0: Bienvenue dans notre live du Quality Engineering. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Wearing Live où j'ai l'immense honneur de rencontrer Zoé et laquelle on va échanger pendant la prochaine demi-heure et auquel vous pourrez aussi lui poser de nombreuses questions, je l'espère. Donc, merci à tous de, de nous avoir rejoints sur cette nouvelle session. Euh, merci à toi Zoé, euh, prendre le temps de l'autre côté du monde, en Nouvelle-Calédonie, de, de se connecter alors qu'il est, qu est déjà le soir, 21h30. Euh, Avec plaisir. Donc euh, merci, tu étais euh, récemment en France pour la JFTL, donc, c on a pu se croiser, pour reparler euh, du sujet que tu as présenté aussi euh, euh, lorsque tu es venu si tu le souhaites, euh, mais avant tout euh, bah, je vais te laisser euh, l'honneur de te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Eh bien, merci euh, de, de me recevoir dans ce Wear in Live. Euh, ben, Zoé TV je travaille euh, en Nouvelle-Calédonie dans une société de services qui s'appelle iTest. Donc, euh, ça fait huit ans que je fais du test, dont 7 ans en Nouvelle-Calédonie. Euh, voilà, et j'interviens auprès d'organisations euh, calédoniennes euh, à 100% à ce jour. Euh, mais aussi d'autres organisations euh, via ma casquette euh, Testeum, qui est une plateforme de, de crowd testing. Euh, voilà, donc, euh, en termes de prestations, j'interviens sur, euh, sur pas mal de, de, de types de missions différentes, euh, du fait de ce contexte euh, insulaire un petit peu, qui fait qu'on euh, voilà, euh, est une petite équipe, on a des demandes qui sont assez variées sur des contextes assez différents. Euh, tantôt, ça va être... Euh, ça va être quelque chose d'assez classique euh, au niveau de la gestion des, des tests, exécution des tests, etc. Euh, beaucoup d'automatisation, une grosse demande d'automatisation qui, qui s'amplifie d'année en année. Euh, pour ce qui est de certains de mes collègues, il y a pas mal de, de demandes aussi qui, qui, qui arrivent. Euh, sur les tests non fonctionnels et notamment un test de performance et charge. Euh, des demandes de, de coaching, euh, voilà test agile, enfin, c'est assez varié et euh, du fait qu'on qu ait cette petite équipe-là, on, on est amené euh, à intervenir sur, sur pas mal de choses différentes. C'est ça qui, qui me plaît pas mal dans, dans ce contexte.
0: Non, c'est super intéressant et on voit bien l'évolution de notre métier. où Il y a encore peut-être 5-6 ans, on était vraiment dans du test fonctionnel, la stratégie et le plan de test. Et là, on doit élargir nos compétences, ce qu'on appelle le quality engineering, plus d'automatisation, plus de, de coaching, plus de BDD, d'exemple mapping, de collaboration, plus de maîtrise d'outils de DevOps aussi, de performance, d'observabilité. Et il y en a encore bien d'autres, et du coup, on se dit, euh, ouais, ça fait beaucoup de compétences à avoir, et, et, euh, et, et c'est super intéressant, mais hyper challenging. Donc, on voit bien que, qu'on soit en France, en Nouvelle-Calédonie ou n'importe où dans le monde, les problématiques euh, sont, sont les mêmes, et, euh, et ça, et ça c'est top. Peut-être avant d'aller un peu plus loin, euh, où tu me parleras un peu justement de la spécificité de la Nouvelle-Calédonie, comment tu fais pour recruter. Euh, euh, sur une île de l'autre côté du monde euh, qui doivent parler français. <rire> euh, tu as parlé un peu de, de crowd testing. Est-ce que tu peux donner en quelques mots une définition pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est
1: Le crowd testing, c'est une pratique euh, qui existe depuis déjà euh, une douzaine d'années, euh, qui consiste à mettre en relation des, des entreprises qui éditent des, des logiciels avec euh, des gens... Bah, du au des mortels, hein, pas, pas des, des gens du test professionnel, mais des internautes qui, euh, qui vont avoir une visée de, de représentativité euh, et pouvoir mettre à disposition de, de ces personnes-là avec un ciblage plus ou moins fin euh, les logiciels pour avoir des, des retours de tout type. Hein. Ça, 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 se, ça se diversifie de plus en plus. Euh, L'offre de plateformes est de, de plus en plus fournie et chacune va se positionner sur un, un créneau particulier. Et euh, les retours, euh, à, au, au tout début initialement, euh, visaient pas mal à être euh, au niveau du fonctionnel, mais ça se, ça se, ça se diversifie pas mal et euh, sur, euh, sur les aspects non fonctionnels euh, également. Certaines plateformes proposent également de, de l'automatisation.
0: Bon, merci pour cette précision, ça permet... Euh... D'introduire le sujet, on va pas parler que de ça aujourd'hui, mais surtout, euh, je pense que euh, je vois déjà euh, quelques éléments dans le chat où, où ça fait rêver la vie en Nouvelle-Calédonie. Bah, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Euh, ça change quoi de la vie en métropole euh, Qu'est-ce que ça fait de travailler au quotidien euh, en Nouvelle-Calédonie Je pense que tu es, es à Nouméa ou tu es peut-être euh, un peu plus… Je suis à Nouméa. Voilà.
1: L'essentiel de, de l'activité économique, en tout cas dans, dans le tertiaire, se, se situe à Nouméa. La grande majorité de la population calédonienne vit à, à Nouméa. Euh, bon, bah, je ne peux pas répondre pour euh, tout, toutes les personnes qui vivent en Nouvelle-Calédonie, mais euh, à, à titre personnel, ça me faisait rêver avant, ça continue de me faire rêver pendant, ça fait sept ans. Euh, et euh, Effectivement, c'est une culture de travail qui est différente et c'est également quand on a un regard métropolitain euh, quelque chose d'assez unique, de découvrir ce contexte-là, où, euh, bon, bah, je ne vais pas mentir, moi, je, quand j'ai entendu parler la première fois de la Nouvelle-Calédonie, Nouvelle je pensais que c'était un peu une île déserte, paradisac, où il n'y avait pas énormément de logiciels. Je me disais, mais iTest, qu'est-ce qu'ils doivent tester comme, comme logiciel Ça ne doit pas courir les rues non plus. Vite, je me suis détrompée, parce que en fait, c'est euh, une île qui a vraiment beaucoup de particularités et qui nécessite d'avoir beaucoup de logiciels spécifiques et du coup également forcément de, du, du test euh, à dérouler derrière. Donc euh, le, le, le fait de, euh, de découvrir le pays au travers de logiciels, ça apporte beaucoup, ça, ça aiguise la curiosité, ça apporte une, une culture qui, qui va être un peu particulière de découvrir le, le pays aussi euh, via ces logiciels-là, euh, de, de toutes sortes, aussi bien des logiciels euh, publics que privés d'ailleurs.
0: C'est très intéressant. On commence déjà à avoir des questions, euh, mais comme c'est moi qui ai le micro, je, je vais poser une question euh, mon qui, Quand je vois la, la disposition du monde, la Nouvelle-Zélande, quand même une petite île, mais elle est à côté d'une région... Euh, Asie Pacifique aussi intéressante, notamment l'Australie à côté, as la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est aussi il y a des interactions et des projets euh, plutôt anglophones mais pas que français qui vont travailler Je ne sais pas plus globalement aussi avec Fidji, <coughs> Tonga, Samoa ou c'est finalement très centré sur la Nouvelle-Zélande pour l'instant votre activité
1: euh, <coughs> À l'heure actuelle, nos clients sont globalement en Nouvelle-Calédonie. Ça nous arrive. Euh... De temps à autre, d'avoir voilà, des collaborations avec d'autres d'autres îles des, des DOM-TOM d'ailleurs, Réunion, Polynésie. Mais euh, oui, effectivement, à ce jour, on est déjà vraiment très bouqué avec déjà euh, ce qui se passe sur place, sur le territoire, euh, pour avoir l'occasion vraiment de, de découvrir d'autres choses.
0: Ok. Du coup, je commence à poser deux questions. Une par Nabil, qui voulait savoir exactement combien vous êtes testeur professionnel chez, chez ITest pour avoir une idée de la taille de, de l'entreprise,
1: euh, 8 euh, et une personne supplémentaire qui, euh, qui a créé une petite antenne qui est en Polynésie française.
0: Ouais, du coup, vous êtes plus proche de la start-up que, oui. que, que, que d'une entreprise, d'une PME. Ok, d'accord. Et il euh, y avait une autre question d'Alexandre. Euh, merci aussi pour la question de Nabil. Euh, savoir si aussi tu faisais beaucoup de déplacements. Euh, je pense que c'est bon, ben en, en, en Nouvelle-Calédonie. Je sais que tu fais un déplacement ou deux en France, mais sinon, tu restes tout le temps sur Nouméa, c'est ça
1: Oui, oui. oui. Non, à ce jour, toutes les missions que, que, que j'ai eu à faire pour ITES, c'était à, à Nouméa. Euh, après, euh, voilà, deux JFTL, c'était des gros déplacements aussi. Si on compte les kilomètres, je ne sais pas si ça compte beaucoup. Et, euh, et un autre... Euh, j'ai eu la, la, la chance de participer euh, à Test Bash euh, à Sydney en 2019, ce qui était très enrichissant aussi de, de découvrir euh, bah, une conférence euh, en Australie, d'avoir euh, une vision un peu différente. Euh, <coughs> un état d'esprit différent aussi, euh, euh, qui, qui, qui plaît pas mal, qui permet de vraiment élargir ses possibilités.
0: Euh, oui, du coup, c'est intéressant parce qu'en Australie, euh... Des grosses conférences, pas des, ça peut durer sur plusieurs jours. Du coup, c'était quoi C'était la même taille la, que la JFTL ou ça dure euh, une semaine
1: Non, c'était un événement de taille plus modeste. Euh, on devait être peut-être une, une centaine de, de personnes. Euh, assez assez euh, confidentiel, mais euh, les, les formats étaient intéressants. Les, euh, les interactions étaient intéressantes aussi. Il y avait pas mal de de petits ateliers qui étaient, qui étaient proposés pour favoriser les échanges entre, entre les différentes personnes et de brasser un petit peu les gens qui participent. Des fois, on peut être un petit peu inhibé quand on arrive à une conférence, on ne connaît personne. Il y avait pas mal de dispositifs qui permettaient de se rencontrer et d'échanger.
0: Du coup, est-ce que tu as eu l'occasion, quand tu est à Sydney, de croiser, par exemple, Anne-Marie Charrette, qui est très active dans la communauté internationale sur le, le rôle de coach QA, de coach qualité euh, qui est très pédagogue, je trouve, dans son approche. Euh, Est-ce que tu as, as eu l'occasion d'échanger quand même avec quand même... Bah, Pour moi, c'est une sommité. Je trouve que ce qui est fait, c'est super intéressant. Euh, ou tu n'as pas encore Elle eu cette chance-là Elle y était
1: Elle y était, effectivement. Il y avait aussi euh, Trish Koo, qui est assez, euh, assez connue. Et bien sûr, Angie Jones, qui a vraiment envoyé du pâté. Donc, euh, Angie Jones, c'est celle qui a... Hum, qui a fondé euh, la Test Automation University. Donc, euh, ouais, sa, sa présentation était, euh, était magnifique.
0: Voilà. On, voit, on peut se retrouver de l'autre côté du monde et être juste à côté de l'Australie et avoir accès euh, à des... Euh, enfin, veux dire facilement. Pas... Quand sur la carte, on a c'est juste à côté, mais ce n'est pas si à côté que ça. Et ça permet d'avoir accès à, à, à des personnes que, qui sont plus difficiles d'avoir de l'autre côté quand même. Il y, a, il y a quand même une petite boîte qui s'appelle Atlassian aussi, qui a qui a quand même euh, mis en place des, des concepts de quality engineering et de nouvelles façons de tester qui ont été réutilisées par Netflix ou Google par la suite. C'est quand même euh, c'est quand même intéressant. Alors je m'emballe, mais il y a quand même d'autres questions Canva qui arrivent.
1: Aussi. Il y a Canva Canva, Canva euh, aussi.
0: Je crois que je vois un article sur la créatrice de Canva par semaine sur LinkedIn. Euh, <rire> story. Oui, c'est vrai, tout à fait. Euh, L'Australie est très dynamique euh, euh, dans l'édition de logiciels. Euh, euh, oui, Avant de parler un peu de, de la complexité de recruter et d'attirer des talents, euh, les secteurs d'activité, euh, c'est Asma qui demande ça, euh, c'est quoi plus euh, du tourisme, plus de la banque, euh, ou c'est très diversifié comme on peut le trouver en métropole sur euh, sur nos mers
1: Alors, le tourisme pour le moment, ce n'est pas un secteur que, euh, que j'ai pu vraiment explorer d'un point de vue logiciel. Euh, le, le tourisme est certainement beaucoup moins développé que dans d'autres dans zones telles que la Polynésie notamment. Euh, après, les logiciels qu'on qu a testés, euh, bon, aussi bien des, des logiciels euh, publics que privés, donc euh, publics, il faut penser euh, pas mal euh, ben, en fait, au en fait un gouvernement en Nouvelle-Calédonie qui est à part, donc euh, ça, fait, ça fait une couche supplémentaire, il va y avoir euh, un système fiscal euh, à part, des impôts qui sont à part, etc., euh, d'un point de vue privé, euh, ben, les, les banques calédoniennes ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en qu métropole. Donc ça fait, ça fait quand même pas mal de, de, de choses à tester.
0: Donc du coup, c'est intéressant parce que ça diversifie.
1: Exactement. Ouais.
0: Okay. Mais justement, euh, comment vous faites pour avoir des testeurs Déjà fonctionnel compétent, mais après en automatisation, sur des profils-là. Il y a des universités qui forment, c'est vous qui formez des gens, c'est des reconversions professionnelles, ou vous recrutez 100% des gens en métropole qui ont déjà les compétences C'est peut-être un peu de tout ça.
1: Alors, euh, à ce jour, on essaye de, de recruter des personnes qui ont. Euh, un minima, une année d'expérience dans, dans le test logiciel. Ça peut être en alternance, un peu importe, euh, tant que tant que la personne a mis la main un peu dans, dans le cambouis et, euh, et qui, qui a abordé euh, au moins les bases de l'automatisation des tests parce que c'est une demande qu'on a constamment. Donc, euh, on est une petite équipe et comme chaque personne peut être amenée à un moment ou à un autre à être appelée sur des missions assez diversifiées, on essaye de, de pouvoir être multitâche et multicasquette. Donc forcément, euh, je dis tout ça, ça fait beaucoup de critères. En plus de ça, on recrute en métropole parce que sur place, bon, alors maintenant il y a, il y a un master miage qui a ouvert euh, à l'université de Nouvelle-Calédonie de, depuis peu, mais c'est euh, assez récent. Il n'y a pas vraiment de spécialité euh, dans le test logiciel dans dans cette formation-là. Donc, euh, globalement, voilà, on, on, on recrute en métropole et ça rajoute une complexité supplémentaire à, à recrutement. Alors, pendant le, le Covid, notamment, on se disait, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, parce que pendant assez longtemps, la Nouvelle-Calédonie a été un territoire Covid-free. Euh, voilà il y a eu des pendant la période Covid il y, a, il y a eu par exemple le 14 juillet où tout le monde était dans la rue sans masque tout allait bien on se disait bon bah peut-être que ça va attirer des, des personnes pas plus que ça en fait la difficulté reste toujours la même ça représente un gros déménagement ça représente un changement de paradigme familial qui est quand même pas forcément dans les projets de, de tout le monde euh il y, y a un état d'esprit assez particulier dans lequel euh, les personnes se mettent en déménageant en Nouvelle-Calédonie, euh, mais globalement une fois que qu'on passe le, on, passe le voilà, on, on se sent bien professionnellement c'est intéressant parce qu'il y, y a ce côté un petit peu pionnier dans le sens où ben voilà comme comme c'est le, le, le premier centre logiciel de, du territoire il y a un petit peu cette volonté de partager les, les bonnes pratiques c'est un challenge aussi pour nous de se dire, euh, bon bah voilà si on a l'ambition de partager les bonnes pratiques, il faut constamment se mettre à jour, tout en tenant compte du fait qu'il euh, y a pas mal de demandes euh, auxquelles répondre en même temps. Donc, euh, isoler du temps pour euh, monter en compétence, etc. Donc, euh, c'est un état d'esprit euh, voilà, qui, qui nous maintient dans, dans, dans une position de challenge euh, assez euh, assez stimulante.
0: Du coup, sur cette challenge-là, est-ce que tu vois un peu la même chose que nous, qu'on peut voir en, en métropole, il y a encore à l'EGZR2, peut-être trois ans, quand on était sur des profils un peu plus techniques sur l'automatisation, ils cherchaient un mot-clé sur euh, Selenium, on a le framework, on, on a le mot-clé, ça devrait le faire. Mais, euh, après, il y a eu quelques échecs dans l'automatisation. Et nous, moi, le point de vue que, que j'ai, c'est beaucoup plus d'exigence sur le profil technique d'automatisation, qui n'est pas juste connaître un peu l'automatisation, mais connaître les bonnes pratiques, le page object Model, d'autres patterns, les contraintes, comment le maintenir dans le temps et le gérer. Est-ce que, est que, est que vous aussi, vous avez en face des projets, des clients qui eux aussi bah, sont montés en gamme, une meilleure compréhension des objectifs, de la complexité technique, euh, qui fait que c'est encore euh, plus compliqué euh, de recruter euh, euh, ces profils-là qui sont euh, de plus en plus rares euh, sur le marché parce qu'il y a de plus en plus de besoins euh, associés à ces, à ces meilleures pratiques euh, pour qu'il y ait un véritable ROI sur l'automatisation et pas juste dire on a lancé l'automatisation et, et dans six mois peut-être que ça marchera plus.
1: À ce jour, c'est plutôt nous qui sommes force de proposition euh, sur l'automatisation. Euh, les, les clients euh, viennent assez souvent nous voir pour dire euh, on veut automatiser et, euh, et nous qui, qui questionnons vraiment le besoin derrière et on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'automatiser tout de suite, voire même parfois besoin d'automatiser du tout. Et euh, on ne se précipite pas forcément sur euh, toutes les occasions d'automatiser, on va plutôt chercher à, à voir euh, euh, la qualité globale, comment l'organiser. Après, euh, on ne recherche pas forcément des cadors en automatisation, sachant que bon voilà, si la personne arrive à des bases, euh, on, on a euh, une bonne solidarité d'équipe qui fait qu'on échange entre nous les bonnes pratiques, on essaye d'avoir une communauté de pratiques. On n'a on pas, euh, tout le monde euh, au sein d'iTest, les mêmes euh, outils préférés. On essaye pour autant de... de, de d'homogénéiser un maximum les pratiques de façon à pouvoir switcher de projet et pas être complètement perdu. Donc, euh, voilà, on ne recherche pas nécessairement des gens qui vont avoir 5-10 ans d'automatisation.
0: Oui. Puis, à un moment donné... Il, y a, oui, il faut. Si vous avez la capacité d'accompagner et de faire monter en compétences, c'est une, une bonne chose, surtout si les clients ils, ils acceptent cela. Euh, J'ai d'autres questions qui arrivent. Youssef, il voulait savoir les types de projets justement que vous avez. Est-ce que c'est plus du web, du mobile, voire de l'embarqué euh, Moi je dirais, j'ajouterais des, des API aussi, ça peut être ça. Parce que de plus en plus, on, on teste les API, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que c'est assez hétérogène ou finalement c'est beaucoup du, du web et du mobile avec très, très peu d'embarqués euh, en Nouvelle-Calédonie.
1: Alors à ce jour, euh, pas d'embarqués, je crois. C est, c est, je ne pense pas que ça nous soit arrivé de tester de, de l'embarquer. Des API euh, régulièrement et euh, beaucoup de web et beaucoup de mobile, oui. Et parfois des, parfois des clients lourds encore. Hein.
0: Euh, oui, tu parles du, du logiciel, hein pas de la personne. <rire> <rire> Oui, oui ça, ça existe encore, surtout quand tu as des, des organisations traditionnelles comme des banques euh, ou du public, on va avoir beaucoup de, de clients lourds encore à, faire, à, à évaluer et à tester. J'ai Romain qui nous pose aussi une autre question sur la matérité du test, mais voilà, plus en mode shift-left. Est-ce que qu'il voilà, y a plus de généralité sur le TDD, le BDD, la TDD euh, ou, euh, ou ça dépend, voilà, ça dépend du cas de figure
1: ça démarre, ça démarre. Euh, pour le moment, ce n'est pas encore des pratiques qui sont euh, très courantes, je dois admettre. Euh, mais j'ai l'impression qu'en métropole, c'est un peu le cas aussi. Enfin, que... J'ai l'impression qu'il y a un biais dans le sens où euh, les personnes qui, qui, qui utilisent ces pratiques-là ont tendance à communiquer dessus et c'est très bien. Et, euh, et ça donne l'impression peut-être que c'est la majorité, alors qu'en fait, il euh, ben, y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas encore et qui ben, simplement ne communiquent pas dessus. Euh, c'est pour ça aussi que je trouve intéressant de se pencher régulièrement sur les, les enquêtes qui peuvent sortir, telles que euh, le sondage annuel de, du CFTL ou, euh, ou encore le, le World Quality Report, qu'on attend impatiemment tous les, tous les mois de septembre. Mais euh, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, je pense que euh, ce n'est pas encore euh, tant que ça euh, répandu, mais je sais, ne saurais pas dire à quel point ce n'est pas répandu, autant qu'en France ou, ou moins.
0: Ça, ça dépend. Après, nous, on a un biais, on est dans le quality engineering, euh, donc on, on a énormément de clients qui veulent aller très très vite en production, donc tout ce qui va être TDD, BDD, beaucoup mmh. d'automatisation de chaîne DevOps, on le voit énormément. Euh, mais voilà, c'est... Euh... Énormément de projets IT en France, donc une très grande disparité, euh, et ça dépendra des, des compétences à date très sur le projet parce que c'est des choses collaboratives, c'est pas que le testeur qui porte ce sujet. Et c'est ça le truc, c'est que souvent, on, on veut que ce soit le testeur et qu'il va se limiter au Guerkin et on dit qu'on fait par exemple du BDD mais du coup il y a beaucoup de raccourcis là dessus et, euh, oui. et, et en fait le plus important moi on peut l'appeler PDD, ATDD, atelier de comme on veut, c'est qu'il y ait de la collaboration avec le métier, déjà euh, qu'on soit en cycle en V, en petit cycle itératif ou en agile, je pense que c'est ça, si on n'a pas l'information on va faire des, des erreurs de conception de design dans le dev, donc dans le test on va pas exécuter ce qui est attendu et on va devoir refaire le, le, le travail mais ça je pense que c'est partout pareil dans le monde hein. et on ne sait pas ce qu'on doit tester on, on interprète et c'est pas bon euh, j'ai encore plein de questions euh, attends, je vais essayer de les prendre dans l'ordre du coup euh, oui sur les clients lourds c'est surtout du test euh, fonctionnel euh, où il y a un, un peu d'automatisation si c'est le cas euh, avec quels outils vous avez déjà essayé de, de, de le mettre en place
1: euh... Sur, sur les parties que j'ai pu voir, c'était UFT. Euh, après, il me semble que les collègues euh, ont pu euh, utiliser d'autres outils sur d'autres clients lourds, mais euh, je ne sais plus exactement lesquels.
0: OK. Euh, oui, après, il y a, y a comment ça Pareil, ça va être la question technique, euh, plutôt du Python, plutôt du Java. Euh, je pense qu'il y en a qui veulent peut-être réfléchir à partir en Nouvelle-Calédonie, qui se disent, mais c'est quoi la, <rire> la question Il faut être plus, plus Java, plus plus Python, plus JavaScript, je dirais, si on réfléchit au Cypress, mais... Euh... En plus, vous, euh, vous
1: lancer...
0: ne fermez pas une techno, finalement, ce que vous voulez, c'est une tête bien faite. Et qui sert absolument,
1: un peu tête... absolument, voilà. et je peux... J'ai pas trop envie de prendre position en public sur Python ou Java, parce que je ne vais pas lancer une guerre de religion ce soir, c'est beaucoup trop tard. Euh, même si j'ai ma petite préférence euh, évidemment mais c'est pas une vraie préférence c'est plus une question d'habitude euh, et si demain je dois switcher sur, euh, sur l'autre euh, voilà ça s'apprend certainement très bien
0: mais oui mais tout à fait ça s'apprend euh, surtout vous êtes dans un cadre où finalement vous faites monter les gens en compétences donc c'est ça qui est intéressant dans, dans, votre, dans votre région euh, ce n'est pas toujours le cas. On veut, on veut souvent la compétence immédiatement. Euh, ce qu'on peut comprendre, hein, les projets ont des, ont, des, ont des grands objectifs, des deadlines importants, des budgets, et ils, veulent, ils veulent tout de suite avoir la compétence immédiate. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on est dans un secteur, où, dans le test, on nous a beaucoup formé au fonctionnel, un peu à l'agile, pas trop au DevOps, et l'automatisation euh, de façon chaotique, on va dire. Donc, du coup... Euh, on se retrouve avec une énorme envie d'automatisation, de DevOps, de partage de bonnes pratiques, avec euh, pas, pas tout le monde qui a les mêmes compétences et, et qui mettent plus ou moins de temps à les acquérir. Donc euh, ça, je pense que c'est la même problématique sur l'évolution de notre métier. On est parti du rôle de testeur, à un vrai rôle d'ingénieur, j'ai envie de dire. Euh, mmh. On va être capable de switcher du technique, du fonctionnel, du métier, euh, et apprendre des choses de plus en plus complexe et de plus en plus rapidement. Donc, euh, moi, je trouve ça intéressant. Ça nous évite d'être dans notre zone de confort, mais euh, c'est peut-être plus compliqué pour des gens qui ont fait euh, 10 ans, euh, je vais caricaturer, à cliquer toute la journée sur des boutons. Euh, est euh, le, le saut va être euh, plus compliqué. Mais euh, j'ai une autre question. Ouais, vous avez besoin de combien de testeurs Plutôt junior, plutôt senior Ouf, euh, pff, voilà, 5, voilà. 10,
1: 1000, euh, <rire> envoyez vos candidatures. Moi, je, je ne sais pas, on verra bien. Euh,
0: souvent, moi aussi, quand on me pose la question, mais euh, euh, moi, je dis j'ai 80 personnes pour les compétences, je suis sûr qu'on les recrute parce que euh, des besoins, ouais. on en a. Euh, c est, c est, la vraie question, c'est est-ce que ça match est -ce que, euh, Pour toi, ça va être est-ce que ça va matcher avec euh, le mode de vie Parce que c'est pas. Enfin, ce que vous cherchez, n'est pas que des compétences techniques, c'est des gens qui vont se dire euh, c'est un investissement de venir. Il faut qu'ils qu se projettent sur un an deux ans. Ce n'est pas possible de se dire, je verrai dans trois mois et à la période d'essai, je verrai si je voilà. reviens sur Paris. Euh, Ce n'est pas, pas comme changer de boulot en métropole. Ce n'est pas le même impact personnel ni familial. Oui, coup, oui, si on vient oui. avec, avec le ou la conjointe et, et ses enfants, c'est un, un mode de vie. Il faut être, faut être préparé, surtout si on n'est jamais allé là-bas. Et, et moi, pour être d'origine corse, vivre sur une île, c'est toujours particulier, euh, avec ses avantages.
1: Oui, bah, et... c'est des projets qui, qui se pensent euh, presque euh, ensemble, en coordination, quand une personne euh, décide de nous rejoindre. Bon, il y a un moment, ça peut être dans un entretien euh, préparatoire ou non, où on va poser la question, Bon, bah, voilà, est-ce que vous venez euh, accompagner euh, ou pas Est-ce que vous avez des enfants euh, on, on peut poser la question éventuellement, euh, voilà, si la personne accepte de nous dire le, le métier de, de, de son de sa conjointe, euh, l'aiguiller un petit peu, euh, on peut faciliter certaines choses pour, euh, pour donner un petit peu un aperçu, parce qu'il n'y a, y a rien de plus frustrant en fait qu'une personne qui arrive en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit euh, l'entreprise qui la recrute, euh, qui se rend compte au bout d'un an que euh, son, sa conjointe n'arrive pas à trouver euh, du travail. Euh, voilà, ça, 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 peut, euh, ça peut donner des situations qui peuvent être potentiellement difficiles. Aussi, euh, nous, assez rapidement, quand une personne décide de nous rejoindre, on peut, euh, on peut commencer l'onboarding assez tôt, en fait, euh, euh, lui, lui ouvrir un accès à notre Slack pour euh, bah, voilà, échanger des infos pratiques euh, les personnes peuvent avoir des questions sur euh, bah, est-ce que je prends un conteneur ou pas euh, Comment je fais pour mes animaux domestiques L'inscription des enfants à l'école, comment ça va se passer C'est quoi le prix des loyers C'est quoi les quartiers qui sont bien à Nouméa euh, Toutes sortes de choses, en fait, où euh, bah, on, 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 on est préparé à ça tout le temps, ou même, euh, des fois, aller chercher la personne à l'aéroport euh, quand elle va arriver euh, à l'aéroport de la tout à, à 23h. Bon, bah, c'est un premier contact euh, sympa aussi, euh, qui peut avoir lieu, donc c'est vraiment un, un projet mais qui se pense aussi sur le long terme parce que nous on ne recrute pas sur mission, on recrute sur profil euh, c'est des discussions parfois qui peuvent avoir lieu pendant assez longtemps avant que l'embauche le, se fasse effectivement on a un collègue qui nous a rejoint euh, il y a un an et demi à peu près, et bien ça faisait un an et demi qu'on parlait euh, on avait eu notre premier contact il y a vraiment très longtemps de ça et au final, il a pu nous rejoindre. Ça se passe très, très bien. Mais voilà, ça, ça se pense dans le long terme et ça permet aussi de faire connaissance avec la personne sur, euh, sur ce long terme-là. C'est sûr qu'on ne va pas dire, euh, bon, ben bah, voilà, euh, les entretiens se sont bien passés, rendez-vous dans trois mois. Bah, c'est il, il y a des, des rares personnes qui, qui l'ont fait. Ce n'est pas du tout quelque chose que nous, on peut attendre d'une personne, euh, sachant qu'il y a tout un déménagement en général, les personnes veulent aussi prendre des vacances pour faire le tour de la famille, des amis, pour dire au revoir, etc., se retourner un peu, bref. C'est particulier.
0: Oui, c'est un, un vrai changement. De toute façon, quand on, déjà, on change, on change, on déménage déjà de région, c'est un, un, un sujet. Quand on part d'un pays d'Europe à Europe ou de Maghreb en France, c'est un, un sujet. Mais là, partir de l'autre côté du monde, au de sa famille... <rire> Toujours un, un vrai challenge. Euh, on arrive à la fin de notre, euh, notre demi-heure. Euh, Zoé, je, je, je vais essayer de recruter peut-être. Euh, enfin, il y a deux questions qui sont similaires. C'est sur les profils. Est-ce que c'est qui sont liés à la reconversion Est-ce que est, vous recrutez aussi des fois des reconversions professionnelles euh, euh, ou plutôt des profils qui ont fait du développement et qui pensent se convertir sur le test ou quelques types de, de reconversions ça, ça, ça peut arriver. Ou finalement, c'est une question aussi de feeling. de
1: il y a plusieurs types de, de profils. Hein. Il y a beaucoup de, de gens issus de reconversion comme, comme un peu partout dans le monde du test. Euh, personnellement, je trouve que c'est des profils qui sont assez intéressants parce qu'ils peuvent offrir un point de vue différent sur, sur les logiciels, sur les façons de faire, etc. C'est des cultures de travail différentes qui, qui viennent nourrir un petit peu... Euh, tout ça. Euh, les profils également de, de, de devs qui se reconvertissent dans le test sont intéressants aussi de par leurs leur compétences techniques. Je pense que un bon mix, une bonne diversité, c'est important dans toutes les équipes, voilà ici comme ailleurs.
0: Oui, tout à fait, la diversité et, et l'envie d'apprendre aussi, je trouve que c'est super important. Euh, on est quand même dans un métier aussi de, de soft skills, donc c'est important d'avoir cette capacité à à proposer et à et à communiquer. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions plus spécifiques sur euh, la vie en Nouvelle-Calédonie, sur j'ai vu euh, le coût de la vie, j'ai vu des questions passées, euh, je, je pense qu'on vous a mis quelques liens qui donnent des infos, mais n'hésitez pas à, à à contacter Zoé via LinkedIn euh, pour voir et euh, <rire> pas euh, euh, à échanger avec elle. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez des questions sur l'automatisation, les tests, le quality engineering. Et avec grand plaisir, on pourra euh, partager avec vous. Vous allez voir, Zoé est quelqu'un de... assez disponible. N'oubliez pas qu'il y a 12 heures de décalage horaire. On... Euh... En
1: ce moment, 9 heures. et après, en ah, heures 10, vers
0: Voilà. Je, voilà Donc, forcément, il on... n'y a pas la même réactivité que des gens qui sont en France, forcément. Parce que nous, quand on est réveillés, Zoé dort. C'est un peu normal. Je vous rappelle que là, il doit être voilà, 22h en Nouvelle-Calédonie. Donc, Zoé, je te remercie énormément de cet échange. Euh, Au-delà du, du fait que tu nous as parlé de Nouvelle-Calédonie, des opportunités, euh, moi, j'aime bien ce que tu fais, la communication, le blog que tu vas, les, la conférence que tu as fait à la dernière JFTL était très intéressante. Je vous encourage à aller voir le support sur le site de la JFTL. Euh, voilà. Pour, pour information, la conférence a été élue meilleure conférence euh, de la dernière édition, donc félicitations. Euh, et donc euh, Zoé fait partie des, des personnes qui aiment partager et diffuser ses pratiques, les euh, challenger avec les autres. Donc euh, bah, continue comme ça Zoé, c'est toujours un bonheur de voir oui, euh, les, articles, les des bien sujets. Bien <rire> Donc, euh, merci aussi à vous tous de vous être connectés euh, dans une période estivale. Et euh, pour ceux qui, bah, qui partent en vacances, passez de bonnes vacances. Et, euh, et à très bientôt. Le prochain Wearing Live aura lieu en euh, septembre. Je n'ai pas encore la date exacte, mais nous vous la communiquerons sur les réseaux sociaux. Merci à tous et euh, d'avoir participé à ce Wearing Live. Au revoir.